0: El entrañable periodista polaco Ryszard Kapuczynski decía que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Que las malas personas no pueden ser buenos periodistas y que si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás. Sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. Esta definición resuena como un eco constante desde hace meses. aprender la televisión, la radio, a entrar a una red social o a notas digitales, me pregunto qué diría Kapuscinski si viera la ética periodística que impera en los medios hegemónicos y en el prime time argentino. En medio de una pandemia mundial donde estamos ante un virus desconocido, altamente transmisible y de un peligro significativo para las personas mayores y aquellos pacientes de riesgo, uno hubiese deseado algo bastante utópico, ahora que lo miramos a la distancia, un periodismo que esté a la altura. Pero resulta que no. No solo que la responsabilidad a la hora de comunicar e informar en medio de una pandemia brilla por su ausencia en los medios más consumidos del país, sino, y lo que es todavía más grave, es que a sus periodistas parecen no importarles ni un poquito y logran su objetivo, que es desviar el eje de lo importante y hacer que no se hable de lo que debería ser primordial. Ante el coronavirus, Viviana Canosa recomendó tomar dióxido de cloro. La Organización Mundial de la Salud y sociedades pediátricas y médicas salieron inmediatamente a desmentir a la comunicadora y a aclarar por vez número 1000, que no hay ningún tipo de prueba de que esta sustancia impida el contagio de COVID-19. Pero por algo decimos que nunca hay que desestimar el poder que tienen los medios de comunicación. A los pocos días de que la periodista emita estas barbaridades por el programa que conduce, en Neuquén murió un nene de 5 años. La causa? Se intoxicó con dióxido de cloro, la misma sustancia que Canosa recomendó y tomó en vivo. A los pocos días del periodismo, que si le damos a la pared la importancia que merece, tendríamos que llamarlo un antiperiodismo, volvió a dar la nota. En el horario central de uno de los canales más vistos del país, se anticipaba que Argentina alcanzaría los 10.000 contagios diarios por coronavirus, mientras el conductor, Diego Leuco, gesticulaba en forma de festejo. En su defensa, Leuco Jr. dijo que su reacción se debió a que en ese momento justo le avisaron que habían superado en rating a la competencia. Este es un detalle que resulta tan antiprofesional como lo anterior. ¿Qué clase de conexión con la realidad le podemos exigir a alguien que se hace llamar periodista, pero que está más atento al rating que a la cantidad de compatriotas que pueden enfermarse? En esa misma línea encontramos a Alfredo Leucos, que incitan a las marchas y concentraciones sociales cuando los contagios no paran de crecer a los Marios Pergolinis, que cuestionan la ley de trabajo y mandan la precarización laboral, a los Luises Novaresios, que permiten de forma impasible que un entrevistado en su programa pueda decir que el año próximo no va a haber elecciones en el país porque se planea un golpe de Estado, así como quien dice buen día. Y más allá de los intereses que mueven a cada una de estas personas, que se hacen llamar periodistas y a los medios para los cuales trabajan, todos estos hechos tienen un impacto. Si bien las redes sociales se llenan de mensajes de repudio ante estos excesos mediáticos, un rechazo que muchas veces toma forma de consumo irónico, se logra cambiar el foco de los temas que sí merecen ser comunicados. Bardeamos a Pergolini, pero no nos preguntamos si la ley de teletrabajo comenzó a implementarse como corresponde, en qué situación se encuentran los trabajadores y las trabajadoras informales ante ella, y una larga lista de etcétera. Esta semana, por ejemplo, en Argentina superamos los 10.000 contagios diarios. Ese día, las palabras Leuco, Leucocito y Diego Leuco eran trending topic, es decir, que eran las más usadas en la red social Twitter. Lo logró el pibe. Pocos, muy pocos argentinos pudieron comprender qué ese número significa, que en el país hay 10.000 personas más que están enfermas. 10.000 personas más con riesgo de contagiar a otras. Y 10.000 familias más que la van a pasar mal. El resto se conformó con imaginar a Leuco Jr. festejando los contagios, quitándole gravedad y desviando la atención de lo importante. Mientras enumero estos actos que el pseudo periodismo argentino cometió en el último mes, vuelvo a pensar en Kapuczynski. Para ser periodistas hay que ser buenas personas, decía. Bien, el último objetivo de este editorial es juzgar moralmente a estos personajes, es importante definir un límite entre la libertad de expresión y el vale todo. Puede que los intereses que guíen a estos tipos, actuar de tal forma, sean inimaginables. Pero si para llegar a ellos es necesario minimizar los riesgos de una enfermedad desconocida, fomentar la concentración social cuando recomiendan lo contrario, demostrar al aire que te importa nada la cantidad de enfermos o los laburantes que la están pasando mal en este contexto, me animo a decir que el objetivo bueno no va con sus personas. Y otra vez vuelvo a pensar en Kapuscinski y en que para ser buen periodista es necesario ser buena persona.